0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват История». У микрофона Александра Ромашова. В студии авторы, и программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска у нас по традиции историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». А тема сегодняшней программы – лучший русский дипломат 19 века, Горчаков.
0: Да, сегодня, дорогие друзья, мы поговорим об Александре Михайловиче Горчакове. Я думаю, Саш, ну, в юности или в детстве любой советский человек прочитал произведение «Битвы железных канцлеров» Валентина Пикуля. Как раз там рассказано про это. Вот. Да, действительно считается лучшим нашим дипломатом. Сразу скажу, дорогие друзья, что в советское время его боготворили. Но правда это или неправда, мы пытаемся сегодня разобраться. Итак, Александр Михайлович Горчаков родился 4 июня 1798 года в Эстонии. Это Хапсулу, называется сейчас. Тогда это Гапсаль. Он был отпуск княжества рода Горчаковых. Родился он в семье генерала-майора князя Михаила Алексеевича Горчакова и баронессы Елены Доротея Ферзен. А Елена Доротея, она была немкой, вдова барона Йогана Дер Остенсакена, саксонского посланника в Петербурге. От первого брака у матери был сын Карл, страдающий душевной болезнью. Он был женат Сашин Александре и Елинишний Остен Сакин, тетки Льва Толстого. До конца XVIII века род Горчаковых не относился к высшей аристократии. А в допетровское время его представители служили в лучшем случае столбниками или воеводами. В том числе известен был один окольничий. По исследованиям современных историков первая ветвь Горчаковых единственное все еще существующие, составляли потомки князя Ивана Федоровича Горчака, наместников Карачеве и воевода Вряжски в XVI веке. Но из его дальних родственников Петр Иванович Горчаков он основал на Урале город Пилым, а также в Сибири на реке Тавда крепость Тоборы, один из руководителей обороны Смоленска от поляков. А древности, почему он князь, да, они а Рюрюковичи от Михаила Черниговского. Их ветвь идет. Ну да ладно, как говорится. А то, что в детстве было, я думаю, все понятно, что он дом получил хорошее образование, а благодаря чему мог попасть в первый набор учащихся старохосского лицея. А почему
1: именно в эти годы был организован лицей? Ну,
0: 19 октября 1911 года. Потому что у русского царя Александра I не было детей, сыновей. И, как бы да, ну, было два брата младших, которым Михаил и Николай. Которым было, ну, там, когда он пришел к власти, пять лет... Ну, где-то так, детьми. И поэтому он решил для будущего наследника престола и для своих братьев организовать более такое демократическое, чтобы они получили более демократическое образование. Для них было создано высшее учебное заведение, где вместе с детьми русских аристократов они бы получили бы это самое высшее образование. Но Николай с Михаилом отказались идти в лицей учиться, и поэтому лицей был организован, но без сиятельных особ. Как раз именно в это время как раз они должны были подрасти Они, в принципе, погодки с Горчаковым Ну и с Пушкиным тоже Ну, в общем, он был один из лучших учеников царско лицея Кличка у него была Франт Хорошее прилежание, амбициозность Получил после выпуска вторую золотую медаль Второе место Первым был Вольховский То есть э, Александр Михайлович Горчаков Это, конечно, однокашник Александра Сергеевича Пушкина Спроси.
1: Они как-то взаимосвязаны были, дружили вообще?
0: Ну, скажем так, сказать, что у них между ними были там отличные дружеские отношения, не сказал бы. Но они были товарищеские. А вот оба любили коньки, например, да, зимой. И очень рано стали любить женщин. В принципе, как и Александр Сергеевич Пушкин, Горчаков был известен своими, ну, скажем так, определенными победами над женщинами в свое время. А один раз... Князь Горчаков, у которого было чувство юмора Его задали вопрос Игра была в вопросе Да, участвовал в игре в вопросы И надо было на них отвечать, смешно И на вопрос, что такое постель а Он дал ответ Таблица умножения Ну, типа, вот такой Остроумный был человек На протяжении всей жизни Два Александра, в общем-то, были достаточно дружны Притом один из самых строгих критиков и слушателей поэзии начинающего поэта Пушкина был именно Горчаков, которого Пушкин охарактеризовал как «питомец-мод, большого света друг, обычаев, блестящий наблюдатель». Когда Пушкин был отправлен в ссылку, в село Михайловское, то Горчаков приехал к нему. Но он ехал по дороге из Прибалтики, но... Это, это был поступок большой гражданский, потому что такими вещами не шутили. Это можно было закончить карьеру. Да? Ну вот он приехал к нему, Михайловская. Пушкин описывал эту так. Мы встретились и расстались довольно холодно. Он ужасно высох. Впрочем, так и должно. Зрелости нет у нас на севере. Мы или сохнем, или гнием. Первое все-таки лучше, по его мнению. Несмотря на дружбу и уважительное отношение друг к другу, в общем-то, есть вопросы. Когда Горчакову предложили, чтобы он выделил деньги на строительство в Москве памятника Пушкина, на скульптура Никушина, он дал только 200 рублей. В то время жало у него было 40 тысяч. Но еще раз, мы не знаем, почему он дал столько, а мы не знаем, куда у него тратил в это время, но в принципе это любит, скажем так, вспоминать о нем. Да. И он еще отказался принять участие в обустройстве памятника а в 80-м году не приехал на открытие. Надо понимать, дорогие друзья, что он умер на 85-м году жизни. Что интересно, что после смерти Горчакова, когда стали рассмотреть его бумаги, что в архив, что куда, что в печку, нашли неизвестную лицейскую поэму Пушкина «Монах». Да, То есть он ее хранил вот с того времени. Ну и могу сказать, что, наверное, закончим сегодня сейчас про лицей, про Пушкина, да, то Горчаков последний из тех, кто умер с первого выпуска лицея, да. На открытие памятника Пушкина могли прийти еще Комовский, Лисичка, как его звали, да, но оба не пришли по причине, да, старости определенной. Итак, ну еще что с Пушкиным их объединяет, что в 1817 году, когда они закончили, когда они закончили лицей, их вместе распределили в министерство иностранных дел. Это Саша. Но чиновниками одинаковыми, вот правда, Пушкин не смог, Корчаков смог. Это здание э, на английской набережной около дворца Баракосочетания. Оно такое серое, с белыми колоннами, в общем, как другое, как любое чинующее здание в нашем городе. Как раз там это было. Горчаков сразу задумался о карьере дипломата, так как понимал, что осилить этот путь он может. Он обладал всеми подходящими качествами. Какими? Ну, остроумие, литературный талант, логическое мышление, широкий кругозор, находчивость, верность, наверное, тоже. Горчаков уже в будущие преклонных годах шутку потом вспоминал, что в те годы носил в кармане баночку с ядом на случай, если с дипломатической службы ничего не получится. Но при Александре I карьера его не задавалась. Пушкин еще раз сплюнул на все, ушел. Он не хотел быть дипломатом, он хотел быть поэтом. А Горчаков остался. В девятнадцатом году Горчаков был достоин придворного звания камер-юнкера, и в двадцатом-двадцать году состоял при графе Нисель Роды. Это министр иностранных дел. Да, он был чиновником таким, да, его секретарем на конгрессах в Тропао, Любляне и Вероне там Конгресса к Священного Союза, да, и в 2022 году был назначен секретарем посольства в Лондоне, где прослужил до 1927 года. Потом был в такой же должности при миссии в Риме. Ну вот такая карьера вначале была хорошая, плохая, но ну, можно и получше, конечно.
1: А имел ли он какие-то связи с декабристами сам, может быть,
0: Ну давайте так, декабристов, конечно, он знал. Тот же самый Пущин и Кюхельбекер. Это его однокашники, они были декабристами. Валиховский, о котором мы уже сказали, что он его обошел, он тоже был в союзе спасения или в союзе Благоденства где-то в начале. Сам же Горчаков, когда ему предложили вступить в тайное общество, сказал, «Благие цели никогда не достигаются тайными происками». Вот это его было кредо. Еще раз повторю, дорогие друзья. «Благие цели никогда не достигаются тайными происками». Когда было восстание декабристов в Петербурге – Горчаков, рискуя всей своей карьерой, на следующий день пришел к своему полицейскому другу Ивану Пущину. Узнал он, кто он такой, да? И предложил ему помощь в срочном получении загранпаспорта и выезда в Лондон. Пущин отказался, считал для себя недостойным бежать, оставив товарищей. Но это говорит, наверное, о благородстве Горчакова. То есть, были ли они друзьями полицеи? Нет. Но они были однокашниками. Его карьерный рост начинается уже как при Николае Первом. Опять-таки, он был Немножко приостановлен то что в секретных списках чиновников Министерства странных дел Напротив фамилии Горчакова Ну, секретный список Это секретное досье на него которая была в третьем отделении Его императорского величества Канцелярии, да Так вот, напротив фамилии Горчаков Лично Бенкендорфу было написано Не без способностей, но не любит Россию Ну, в общем-то, не знаю Спорно, наверное что он не любил Россию. Но, во всяком случае, как и чем любить Россию, каждый из нас по-разному выбирает это. да, а вот, Поэтому, да, Россию можно любить, но, скажем так, твоя любовь совершенно будет противоположной той, что говорят другие. А в 1928 году после Лондона и Рима Горчакова был переведен в Берлин советником посольства. Оттуда во Флоренцию поверено в делах. В 1938 году случился с ним скандал, когда он был советником посольства. Посольство в Риме. Он вынужден был уйти в отставку в связи с браком. 17 июля 1837 года 40-летний Горчаков женился на 37-летней Марии Александровне Мусиной Пушкиной, уроженной Урусовой, а дочери Урусовой вдове Мусина Пушкина, племянницей своего начальника Татищева. Она была красивая женщина, ей даже был увлечен Пушкин. Он таким образом приобретал не только жену, но еще и пачерицу четырех пасанок. Ради этого брака ему пришлось войти в отставку Потому что Татищев, еще раз его руководитель, отказывал ему в этом Потому что считал найти кого-то более богатого Да, Но у них в принципе были взаимоотношения У супругов родились сыновья Михаил и Константин Вот как об отставке писал князь Долгорукий в петербургских очерках Татищева не же хотелось, чтобы племянница его, не имевшего другого состояния, кроме седьмой части своего, а мужа вышла замуж за человека, не имевшего речительно никакого состояния. Нерасположение Татищева к этому браку еще искусно раздувал тогдашний властелин австрийской политики знаменитый граждан Митрелинг. Он не любил князя Горчакова, потому что видел его таланты. Митрелинг, в общем, подговаривал Татищева рассорить его с Горчаковым, чтобы он ушел из дипломатии. Так или иначе... Ну и Горчаков бросил все из-за любви. Это тоже много говорит. А позже родственные связи у Русовых, это значит, как расп... родственники жены, помогли ему вернуться на службу и возобновить карьеру. Кстати, на период отставки, в порядке исключения, за ней было при... сохранено придворное звание камергера, которое он получил в 1928 году. В 1841 году он был послан в Штутгарт, это княжество Вюртенберг и королевство Вюртенберг, для устройства брака великой княжны Ольги Николаевны, это дочка Николая, с Карлом Фридрихом, наследним принцем Вюртенбергским. А после того, как все это получилось хорошо, он был назначенным посланником в этом маленьком немецком государстве. Ну, в общем, не очень хорошая карьера-то. А Все-таки Вюрценберг это не самая большая, большая земля. А вот, кроме этого, он еще пребывал во Франкфурте на майне. Это рядом четыре года. А, скажем так, там был съезд немецких земель, да, такой немецкий парламент. И поэтому он контролировал еще немного его. И там он познакомился с человеком, который долго параллельно потом, а, скажем так, он всю свою профессиональную жизнь с ним общался. Это с Ото Бисмарком. Бисмар был тогда сторонником тесного союза с Россией и горячо поддерживал его политику, за что ему была выражена особенно привязанность императора Николая. Горчаков, как и Нильсероды, не разделял увлечение императора Николая восточным вопросом, то есть борьбы с Турцией и движения в Персии. Начавшаяся дипломатическая кампания против Турции вызывала у него, у него большие опасения. Он старался, по крайней мере, способствовать поддержанию дружбы с Пруссией и Австрией. Насколько это могло зависеть от его усилий А летом 1954 -го года Когда началась Крымская война Он был перейден в Вену Где сначала временно управлял посольством Вместо барона Миндорфа, Который был связан близким родством С австрийским министром графом Буалем, И поэтому он не мог быть Во время войны руководителем А с весны 55 -го года Его назначили уже послом Это уже серьезная должность В этот критический период Когда Австрия как говорил и Николай I, и Горчаков повторял, Австрия удивила мир своей неблагодарностью. Я напомню, дорогие друзья, в чем неблагодарность. В 1848-1849 году, то есть за 5-6 лет до этих событий, скажем так, в Австрии началась революция. И началась революция в Венгрии. И Венгрия, разбив австрийцев, должна стать независимой. Но русские войска во главе с фельдмаршалом Паскевичем По приказу Николая перешли границу И уничтожили венгерское восстание То есть габзурги сохранили свою корону Только благодаря русским Но через пять лет они предали да. Встали на сторону Англии и Франции в этом вопросе И Австрия готовилась действовать Вместе с Англией и Францией против России Положение русского послания в Вене Было крайне тяжелым и ответственным, что понятно Но ему удалось «Отговорить австрийцев вступать в войну». В 1955 году в Вене была создана конференция представителей вихих держав для определения условий мира. Хотя переговоры не привели к положительному результату, это было отчасти благодаря искусству и настойчивости Горчакова. Австрия вновь отделилась от вражеских России кабинетов и объявила себя нейтральной. Новый русский царь Александр II, который как раз вступил на правление в России во время Крымской войны Уволил всех николаевских министров В том числе и Ниссель Роды Потому что он не подсказывал Николаю I, А только выполнял его указы Что было ошибкой вот Он назначил совершенно новую группу Достаточно либерально настроенных людей Это было встречено Среди интеллигенции а в России достаточно хорошо Но внутри царской, царской семьи Это было, естественно, с опаской Вдова Николая I и мать Александра II Когда сказала Сынок, каких же ты, извини, уродов собрал у себя? Вот, Да, он сказал: маменька, понимаешь, в чем дело? Папа был великий и поэтому мог вокруг себя держать министров-дураков. А я, извините, дурак, поэтому мне надо, чтобы у меня министры были великими. Так или иначе. Они были спорные, там, бывшие Петрашевцы, еще кто-то. Ну, может быть, когда мы сделаем передачу про это. Но так или иначе, Горчаков тоже стал. Министром иностранных дел Александр II поставил перед ним задачу Преодолеть Парижский мир Но без войны Парижский мир, Саша, 1956 -го года Это мир по случаю окончания Крымской войны Или Восточной войны Александр не пустил Горчакова Сказал, те, кто эту войну организовали Пусть сами и, скажем так, хлебают все до конца А ты останешься в Петербурге Да, и он поставил перед ним задачу Доминирование национальных интересов во внешней политике ну и второе, конечно, преодоление условий Парижского мира Какие были преодоления? Ну, Бессаравию потеряли Устерики Дунай Ну, бог с ними, как говорится, да Самое главное, что у нас теперь не было Севастополя как крепости Она была разобрана И второе, не было Черноморского флота Вот что надо было вернуть Что было нам опасно Мы остались перед Турцией, в общем-то, открытыми Но Горчаков по сравнению с Сенсиротой, конечно, имел свое мнение. Он говорил Александру II, что он лучше знает, когда иногда между ними были споры. Александр Труй соглашался с этим, потому что действительно он был мало профессиональный в этом деле. А насчет национальных интересов, ну так такая анекдотическая картина. Горчакову прибыла делегация беспоповцев. Это старообрядцы, у которых были свои интересы, ну в том числе и... В Румынии, за Дунаем, а также в Боснии там, и в многих других местах. И вот э, сидят значит, раскольники, вместе с Горчаковым беседуют. В это время к князю доложили, что прибыл британский посол. Мужики поднимаются, бородатые. Он говорит, сидите. И сказал, пока я говорю с русским народом, посол может подождать. Но это было тоже воспринято достаточно ничего. Итак... Парижский трактат «Самое плохое», а может и хорошо, закончил с собой целую эпоху активного участия России в Западноевропейских делах. Результаты Крымской войны для нас были ужасны в чем? Мы не проигрывали с 1633 года примерно. Мы могли проиграть сражения. Мы могли проиграть какую-то часть войны, но войну никогда не проигрывали. Здесь мы впервые почувствовали себя, это как ушат холодной воды. Поэтому надо было вернуть России статус великой державы. Это делается при помощи штыков и при помощи дипломатии. Вот со стороны дипломатии за это отвечал, конечно, он. Англичане, конечно, хотели нас более унизить и требовали еще определенные вещи. На что Горчаков один раз сказал английскому послу, что передали в Лондон. «Нация, получившая большую рану, будет иметь большую память, сэр». Это было сказано после угрозы англичане вести флот в Черные Балтийские моря. И англичане не рискнули. Действительно. Потому что им рано или поздно могла прийти определенный ответ от нашей страны. Тягостные впечатления от Крымской войны и Венской конференции наложили свою печать на последующую деятельность Горчакова как министра. Его общие взгляды на задачи международной дипломатии не могли уже серьезно измениться. Его политическая программа ясно определялась теми обстоятельствами, при которых ему пришлось вступить в управление министерством. Прежде всего, необходимо было соблюдать большую сдержанность первые годы, пока совершались великие внутренние преобразования. Понятно, что во время реформ еще усиливаться где-то в другом месте было невозможно. Затем князь Горчаков поставил себе две практические задачи. Во-первых, отплатить Австрии за ее поведение. И во-вторых, добиться постепенного денонсирования Парижского трактата. Россия не отказывается от права голоса в европейских журнальных вопросах, но только собирается силами для будущего. Как вы знаете, он сказал знаменитую фразу в этот момент. Для России не будь па. Эль и Россия не дуется, она не обижается, она сосредотачивается. Как он написал, что такое сосредотачиваться, никто не знал. В общем, да, таким фраза это большой, имела большой успех в Европе и было принято за точную характеристику политического положения России после Крымской войны. Три года спустя Горчаков уже заявляет, Россия выходит из того положения сдержанности, которое она считала для себя обязанным после Крымской войны. С апреля 1959 -го года, Саша, русским посланником в Петербурге становится Отто фон Бисмарк. И солидарность обоих дипломатов относительно Австрии оказывает влияние на дальнейший ход событий. Бисмарк в это время сказал о Горчакове. Он, как всегда, с улыбкой Примадонны на устах и с ледяным компрессом на сердце. Россия открыто стояла на стороне, встала на сторону Наполеона III. в конфликтах ее с Австрией и Италией. Еще раз, унижаем Австрию. В русско-французских отношениях пришел заметный поворот, который был подготовлен официальным свидание двух императоров в Штутгарте в 1857 году. Но это сближение было весьма непрочно, Саша. После торжества французов над Австрией при Мадженте и Сальферину Горчаков опять как будто Примирился с Венским кабинетом. Выступавший на сцене польский вопрос Окончательно расстроил Начавшуюся дружбу России с Наполеоном III. Французы всегда были с поляками Но зато закрепился Союз с Пруссией а По договору Если, да, половина же Польши была В Германии, а половина в России Так вот мы договорились Если русские войска преследуют поляков они могут переходить границу немецкую И продолжать их преследование Во главе прусского правительства С сентября 1962 года становится Бисмарк Заступничество Англии, Австрии, Франции За национальные права поляков Были решительно отклонены князем Горчаковым Когда в апреле 1963 года это уже приняло форму прямого дипломатического вмешательства. Искусная и, в конце концов, энергичная переписка по польскому вопросу доставила Горчакову славу первостепенного дипломата и сделала его именем знаменитым в Европе и России. Это был, считается некоторыми исследователями, высший кульминационный пункт политической карьеры Горчакова. С 1955 года, как он стал министром иностранных дел, а до 1962 года, то есть 7 лет, он получил орден святого Александра Невского, Орден Святого Владимира первой степени и орден Святого апостола Андрея первозванного. Сначала орден, а потом алмазный ордена в 1962 году. То есть, Саш, еще раз, для чего я это говорю? Он закрыл все российские награды по второму разу, как дважды Герой Советского Союза. Такого в принципе нет. То есть, все. Все награды он собрал за два лет до смерти. То есть больше уже его награждать не, только какими нибудь -то дипломами или деньгами, там, да, какие-то там памятник поставят еще где-то, да. А еще, как говорится, мы не дошли до других побед, если они были в других ситуациях, да.
1: Сергей, давай вернемся в наше время. Новости на радио говорит Москва.
0: Отлично, давайте послушаем, что происходит в стране и мире.
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы «Лучший русский дипломат» Горчаков. Александр Михайлович.
0: Да, вернемся к хитросплетение внешней политики XIX века. Одно из направлений нашей внешней политики – это была Средняя Азия. Мы делали уже про это с вами сообщение, дорогие друзья. Понятно, что Средняя Азия должна ухудшить отношения с Англией, потому что Англия находилась в то время в Индии и в Пакистане. И началась экспансия и Англии, и России в этом регионе. Но Англия как бы надорвалась в Афганистане, Про нас. у нас тоже была еще по этой передаче, да? Бухару, Хиву и Кокант, они интересовали как Россию, так и Англию. Горчаков, на самом деле, дорогие друзья, если говорить честно, был против продвижения в Среднюю Азию, как и помощи Болгарии. Он утверждал, что мы больше потеряем, чем приобретем. Но генералы были за Испансию. Если мы не войдем в Среднюю Азию, как сказали наши военные элита, то туда придут англичане. Может быть, да, может быть, нет. А про Болгарию мы еще с вами вернемся. В 1866 году было решено, что два отряда, один из Оренбурга, а другой из Западной Сибири, направляются на встречу друг друга вверх по Сырдарье, до города Туркестан. В это время как раз полковник Черняев и его группа в 2500 человек взяли штурмом город Оуэль-Ата, это нынешний Джамбул, а Оренбургский под командой полковника Веревкина начало завоевание города Туркестан. Затем, объединившись, они берут Чемкент, и 17 июня 1866 года, после трехдневного штурма, Россия утверждается в Ташкенте. То есть, мы начали продвигаться в Средней Азии. Параллельно с внешнеполитическими делами Горчаков бился и на личном фронте. Он полюбил Надежду Сергеевну Анинкову в первом браке Акинфова. ее муж приходился в начатом племянником Горчакову. С которым в Петербурге сошлась надежда Министр был старше ее на 41 год Но при этом был сразу в нее влюблен на один стала неофициальной хозяйкой в его доме 14 февраля 1966 года Министр внутренних дел Петр Балуев Записал в дневнике Вечером был на рауте у князя Горчакова Гасей принимала госпожа Кинфова И князь Горчаков приходит дам С ней незнакомый говорил «Моя племянница» вот да. Но если мы еще говорим Петр Валуев, о котором мы сейчас сказали, чем он знаменит, Саш, не знаешь? Ну разным, да, министр финансов, камергерки вместе с Пушкиным, неважно. Это прототип Анны Карениной, Каренина, да, у которого тоже были проблемы со своей женой, так или иначе, да? У Горчакова были проблемы с чужими женами.
1: А где его жена была в это время?
0: У себя дома в Хапселе <смех> Она вертела, как хотела, дипломатическим клубком, как написал Федор Тючев да. а в своем стихотворении. Читается: благодаря этому браку ее муж получил, благодаря Горчакову придворное звание камер Юнкера, на что Тючев опять-таки пошутил. Князь Горчаков походил на древних жрецов, которые золотили рога своим жертвам. Да об престарелого канцлера по ходу ходили скобрезные рассказы. Но вскоре Надежда влюбилась в члены императорской семьи, что было круче намного. Николая Максимилиановича Лехтенберского, который был на 4 года ее младше. Умерла она уже с фамилией Багарне, то есть она потом бракосочеталась и с, французской, с французскими друзьями Наполеона, да, она считается, если та жена Валуева Анна Каренина, то это Елен Безухова. Толстой взял ее за прототип. Ну, возвращаемся к сражениям уже дипломатическим. В 1870 году разродилась Франко-Прусская война. Россия этим воспользовалась. Ну, понятно, что Франции тоже надо было указать после всех этих сражений. да? Но могу сказать, что Россия была союзником Пруссии. Ну, в Германии в этом, да? Громадное количество офицеров-добровольцев из нашей армии. Ну, например, Пирогов, он был в германской армии со своим госпиталем. Об этом нас не любят вспоминать. Ну, из истории слова не выкинешь, как говорится. Российская дипломатия не только удержала Австрию от вмешательства в войну, чтобы с другой стороны ударить по Пруссии, да? Но и старательно охраняла свободу военных политических действий Пруссии в течение всей войны. Вплоть до заключения мирных переговоров в подписании трактата. Понятная благодарность Вильгельма I выраженная в телеграмме 14 февраля 71 года к императору Александру II, где он благодарил его и Горчакова за ту помощь, которую Россия оказала. Ну, франкфургский мир, с одной стороны, скажем так, разбил... Францию, последнего, ну, кроме Англии, да, последнюю страну, которая следила за Парижским трактатом, который мы должны выполнять. А с другой стороны, в зеркальном зале Версальского дворца была объявлено создание Второй Германской империи. И на этом наша дружба закончилась. Она и потом продолжалась, но уже было понятно, что Германия уже немножко другая. Пруссия достигла своей заветной цели и создала новую могущественную империю при значительном содействии Горчакова. А русский канцлер воспользовался этой переменой для уничтожения второй статьи Парижского драктата о нейтрализации Черного моря. 19 октября 1970 года Депеша извещала кабинеты об этом решении России. а Это вызвало довольно резкий ответ со стороны лорда Грэмвилла английского, но все остальные утерлись. И Россия вернула свой флот Черное море, что было подписано в Конвенции 1871 года. Федор Иванович Тютчев так отмечал это событие в стихах. «Да, вы сдержали ваше слово, не извинов пушки ни рубля. В своих правах вступает снова родная русская земля». Именным высочайшим указом от 17 марта 1871 года министром иностранных дел, государственному канцлеру князю Александр Михайловичу Горчакову был, пожалован и с нисходящим его потомством титул ⁇ Светлость ⁇ То есть ⁇ Ваша светлость ⁇ Горчаков Саша ⁇ единственный в России первоклассный дипломат. А что значит быть первоклассным дипломатом? А я объясню. Потому что это единственный министр иностранных дел до конца Российской империи, который был канцлером Российской империи, согласно табели о рангах, чином первого класса. Только он из всех дипломатов имел чин первого класса. Поэтому он первоклассный дипломат. А -а -а. Да. Это был последний такой русский министр иностранных дел. Снова Средняя Азия. Снова начинаются там определенные события. В период с октября 1982 года по январь 1973 года в результате переговоров России и Британской империи был заключен договор, по которому признавал огромные территории, лежащие между Бухарским и Афганскими Эмиратами, буферные. В принципе, то есть мы договорились. С Англией, А с Германией, да, Бисмарк больше не нуждался в Горчакове. Германия с Россией дружба закончилась. Серьезная размолка произошла в 1875 году, когда Германия решила добить Францию. Но Россия этого не допустила. Горчаков приехал к Бисмарку, у них был длинный разговор, после которого, все вспоминают, что с этого разговора Бисмарк ушел красный как рак. Да, всеми, скажем так, забыв даже попрощаться со всеми А Горчаков вышел достаточно бодренько, с улыбкой Он все-таки донес до Германии и лично до фон Бисмарка О том, что может сделать Россия, если вновь будет война между Францией и Германией Потом Бисмар говорил неоднократно, что отношения с Горчаковым и Россией были испорчены неуместным публичным заступничеством за Францию 1975 года. В апреле 1977 года Россия объявляет Турции войну. Направление Балканы. Горчаков говорил, мы не сможем освоить Балканы. Не надо лезть и освобождать братушек. Россия в состоянии завоевать Болгарию или отвоевать ее от Турции, но не в состоянии помочь ей в экономике. Впрочем, некоторые следователи говорят, что были два его заместителя, которые были достаточно свободны в своих решениях. Это Шувалов в создании Тройственного союза, и это Игнатьев, который отвечал за Балканы. А даже с объявлением войны канцлер все-таки понимал, что... Балканский полуостров и эта война не стоит, скажем так, в будущем тех жертв, которые проходили во время войны, 300 тысяч человек. Он обещал Австрии, что Россия не выйдет за пределы умеренной программы при заключении мира. А в Англии Шувалову было поручено заявить, что русская армия не переступит за Балканские горы. Но обещание было взято и нарушено, да? а вот, что возбудило недовольство и дало лишний повод протестам. Сан-Стефанские и Берлинские конгрессы и договора, видя враждебные по отношению к России позиции, занятые Великобританией, Александр II повелел сосредоточить расквартированные в Туркестане войска для движения в Афганистан. К эмиру Афганистана Ширали для заключения союза отправилась миссия в главе с генералом Столетовым. Рассматривался планы вторжения в Кашмир и в нынешний Пакистан. Однако, затем, когда об этом узнали англичане, они все-таки решили с нами заключить договор. Да? Они на Берлинском конгрессе соглашения были заключены, и тогда поход был отменен. Политическая карьера князя Корчакова завершилась с Берлинским конгрессом. С тех пор он практически уже не принимал участия в активной дипломатической политике, хотя и сохранял почетный титул государственного канцлера. А Министром он был, перестал даже номинально с марта 1982 года, то есть, когда пришел Александр III. Ну, естественно, новая метла по-новому метет. Поэтому, скажем так, Александр III, ну, он уже был в возрасте, назначил на его место Гирса. А следующим направлением, которое мы можем сказать, которое при, при Горчакове активно проводила наша, наша страна, это Дальний Восток. Англия и другие европейские страны, как известно, в середине 19 века две кровавые войны против Китая. Это две так называемые опиумные войны. Когда китайский император запретил, чтобы этот наркотик распространялся в Китае, Англия, которая крышевала все эти бизнесы, да, ну, из Индии привозили опиум, да, вот, она устроила войну и, скажем так, разбила Китай. Россия не принимала участия в этой войне, но она смогла воспользоваться. Был заключен Айгунский договор между Российской империей и Мажурской империей Цин. Он был заключен 16 мая 1958 -го года в городе Айгуне. Поэтому такое название. И по этому договору установили русско-китайскую границу по реке Амур. То есть вот, ну и до этого это была граница, но теперь официально. Китайцы с ней тоже согласились. А через месяц после Айгуньского договора был заключен Тяньцзинский русско-китайский трактат, который был подписан 1 июня. Он был подписан комиссаром России в Китае князем Путятиным и полномоченным представителем китайской страны Шанем. Он состоял из 12 статей и расширял политические торговые права России в Китае и предусматривал определить неустановленную до этого времени окончательную границу между Россией и Китаем. Они не были заключены в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Но река Амур, как говорится, да, счет потом вверх, что не очень нам, ну, скажем так, было выгодно после впадения туда реки Усури. Предусматривалось создание ответственной группы исследователей, которые бы изучили ситуацию на месте и договорились о линии границы. В этом договоре было сказано, по назначению границ сделаны будут подробное описание и карты смежных пространств, которые послужат обоим правительствам на будущее, э, на будущее время бесспорными документами о границе. Поскольку заключенный в мае Айгунский договор не разграничил земли между Россией и Китаем от реки Усури до, моря, до э, Японского моря, правительство России направило в Пекин для дальнейших переговоров особую миссию во главе с графом Игнатьевым. И в 1860 году был заключен Пекинский договор. В российской историографии он обычно подразумевается двусторонний межгосударственный договор, заключенный 2 ноября 1960 года между Российской империей и Маньчжурской династией Цин. А в ряду серии договоров между этой империей и европейскими державами Русский китайский договор явился продолжением Айгунского и Танзинского трактатов. Договор установил границы России и империи Цин. Граница была проведена линией красного цвета, в литературе ее называют красной чертой, по китайскому берегу Амура, Уссури, а также протоки Казакевича. Таким образом, и Амур, и Уссури полностью принадлежали России. Сейчас мы смогли договориться, что посередине этих рек идет граница. У нас с вами была уже передача про столкновение на острове Даманском. То есть то, что было заключено при Князе Горчакове оно потом, скажем так, через сто лет, оно к нам аукнулось определённо. Ну, давайте еще про князя Горчакова. Он был страшный, Саша, коллекционер. Его коллекции начали десятки тысяч экземпляров, в том числе редких. а началась к 16-17 веку.
1: А живопись?
0: Хороший вопрос. Нет, Саша, он коллекционировал печати. Из Сургуча. Сургучная печать. Интересно. Ну да. Там есть такой, его коллекция существует, изображается ящик Пандоры с надписью «Любопытство погубило свет». Амур, держащий записочку, выклюнул слова «Полиции тут делать нечего». Большую часть коллекции Горчаков приобрел у француза Бландо за 30 тысяч рублей. Как заметил историк Поляев, цена довольно высокая за несколько фунтов Сургуча. Ну, с одной стороны, оригинально, да. Конечно, кроме этого, он еще коллекционировал, как ты, Саша, правильно понимаешь. Он долго собирал коллекции картины европейских живописцев. Он вел активные обмены картин с другими коллекционерами и в итоге собрал одну из лучших в Санкт-Петербурге коллекции живописи. После Октябрьской революции его собрание было, естественно, национализировано и почти полностью вошло в Сагу Старственного Эрмитажа. Некоторые картины, правда, были переданы потом в Пушкинский музей и другие музеи Советского Союза. В 1998 году Саше в Эрмитажа прошла отдельная выставка картин из собрания Александра Михайловича Горчакова. Но после того, как после Беринского договора он практически уже не принимал участия, как мы уже сказали, в работе и уехал в Баден-Баден. Ну, Баден-Баден это, как известно, это курорт, это воды. Это казино, а оно находится практически рядом с Рейном, с границы с Францией, в районе Страсбурга, Майнца, Коблинца, Мангейма, вот в тех районах. Да? Ну, как известно, и Достоевский, и многие другие русские любили туда съездить и поиграть, в том числе и отдохнуть. Горчаков не играл. Но он был как бы уже человеком другой эпохи. Уже же появляется электричество, уже появляются, извините, да, но у него были свечи, появляются трамваи. Появ, ну, как бы что -то только не появляется. А он человек, который родился в 18 веке. Последний уже, да, 19 октября 80 -го года, 82 -го года, он последний раз отпраздновал день, день основания лицея. Вот, он уже был всеми забытый да, и так далее В общем, он умирает 27 февраля 1883 года в Баден-Бадене погребен в фамильном склепе на кладбище Сергиевой Приморской пустыни Могила сохранилась за наших дней А где это? А, Саша, это стрельня То есть он похоронен в нашем городе Там же похоронен его сын тоже дипломат, ну, конечно, который не достиг таких высот, как, да.
1: А как вообще его память? чтиться как-то?
0: Конечно, чтится. Есть специальный фонд Горчакова, Министерства и Странных дел, на здании, на здании Певческий мост, это здание Министерства иностранных дел, но это Вторая часть полукруга с аркой главного штаба. Если с правой стороны это было Министерство обороны, сейчас это здание штаба западного округа, военного округа. А с правой стороны, где сейчас музей Эрмитаж, это, были, это было здание Министерства национальных дел. Там находится мемориальная доска, связанная с ним. В Александровском садике Адмиралтейства находится его памятник, его бюст. Там был установлен... Довольно новый. Что? Довольно много Да, да, его недавно установили. А, еще раз, в 1998 году мы праздновали 200 лет с его рождения. Поэтому в этом году мы вспомнили, когда уже нас появилась Россия, о тех людях, которые в советское время были, в общем-то, немножко задвинуты. Задвинуты? Ну, скажем так, он все-таки был царским министром, поэтому его не рекламировали. Да, он же не был Степаном Разином или Декабристом или еще кем-то. Другие в то время были. Отечество отцы, которых мы могли принять за образцы Так или иначе, сейчас, да А в Москве, не знаю, правда, почему В Бутово тоже есть улица Названная в честь великого канцлера Ну, не знаю Видимо, для того, чтобы местные жители Как можно больше об этом узнали Еще раз, после Второй мировой войны Советская дипломатия Действительно стала рекламировать Горчакова но, ну, скажем так, его протестали Немцам. Несили роды, Гирсу или там Борга, Кто у нас были руководители там? Корсиканец, Каподистрия, Грек, да? Он в принципе ну, скажем так, человек с русской фамилией, с русской душой, который стал руководить нашей внешней политикой. Это не значит, что те были плохие и не выполняли функции. Нет. Они были профессионалы, действительно, которых мы можем уважать. В том числе и несироды, наверное, тоже. Вот, да. Ну, вот он считался как бы русаком таким. да, а Поэтому после войны, когда у нас была там борьба с космопилитизмом и прочее, то воспринимали уже более положительно. Даже в кино его Сделали героем, да, взятье ошибки. Как так называлось, по в Болгарии в 50-е годы. Ну и, конечно, эта книга Битва железных канцеров, о котором мы говорили. Дорогие друзья, перечитайте ее. Она очень современная, очень интересная и написана хорошо. Мне не все нравится Пикуля. Но эту книжку можем с удовольствием почитать. Вот. Да. Ну и. Сейчас в современной России исследователи говорят, что у него было много ошибок в внешней политике. Например? Ну вот он полностью, как многие говорят, доверял Бисмарку. То есть да, надо, возможно, его можно. Ну сейчас очень хорошо сейчас, когда мы знаем, что были две мировые войны. Да, судить да.
1: сквозь века, конечно, проще.
0: Вот поэтому да, там говорят, что, скажем так он во время берлинского трактата у него была карта и он с англичанами вел переговоры да, о границах россии и английский посланник увидел на этой карте границы по которым крайние границы которые россия согласна были уступить верить в это не знаю угу. да, поэтому англичане в общем то победили хотя еще раз у нас сил не было дальше воевать мы были не готовы к русско-турецкой войне, но вели ее, потому что нас провоцировали восстание болгар, братушек, которые решали свои проблемы нашими жизнями. И в конце концов англичане бросили свою эскадру в Стамбуле. Она находилась в мраморном море и на Босфоре, так как у нас флота практически не было, а воевать против Англии у нас тоже не было сил. Поэтому, извините, надо было оставаться то, что было. да? Но мы вернули себе у старики Дунай, а также город Батуми – это грузия Жария, а также западная Армения – это Карс и Эрдоган. Ну, не знаю, сколько там можно было еще продвигаться или усиливать Болгарию. Болгарию, конечно, можно было усиливать, но, если честно говорить, Диан, Болгария сразу стала проводить антирусскую политику. Чем все это закончилось? Это о том, да, у уже в этом было да, Все мировые войны Болгария была, воевала против нас.
1: Сергей, подытоживая все сказанное тобой выше, можешь ты назвать коротко самые главные дипломатические победы Горчакова?
0: Ликвидация Парижского мира, неприведение европейских войн против России во время польского восстания и присоединение Средней Азии, и также при русско-турецкой войне. Но надо еще сказать, наверное, что именно Горчаков продал Аляску. Да, это же тоже, я не знаю, какая это победа, но, в принципе, Аляска нам была не нужна. Чтоб сейчас не говорили, чтоб не пела любая или еще кто-то, да. Но нам нужны те территории, которые мы можем осилить, освоить. А без сильного флота это было невозможно. Да. Ну, кстати, как только в Петербурге Горчаков узнал, и Александр II император, что мы отбили атаку англичан и французов на Петропавловск-Камчатский, отбили. С этого момента мы решили продавать Аляску, потому что мы ничем не могли им ответить. Но я думаю, что что-то мы еще про это сделаем. Да. Еще раз, в принципе, больше побед. И самое главное, не русской крови. Вот, наверное, это главное, что мы видим в Горчакове.
1: Спасибо, Сергей. Переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Вспоминаем прошлый выпуск, который у нас
0: был посвящен... Невской битве, да, Невской битве. Итак, в прошлый раз мы говорили, что в самом начале Великой Отечественной войны место Невской битвы оказалось прифронтовой фронтовой полосе, и командующий 55-й армией приказал взорвать церковь святого Александра Невского. Почему? Потому что она была ориентиром для немецкой артиллерии Да, поэтому он приказал Если у нас правильные ответы? Церковь – хороший ориентир, артиллерии и так далее и тому, Саша.
1: Да, есть у нас, первым
0: прислал Евгений Калининский Поздравляю Евгения Калининского с прекрасной книжкой от издательства «Витанова» Новый вопрос а, Итак, сегодня мы говорили о князе Горчакове Дорогие друзья какой список начинается с поручика Ржевского, а заканчивается Горчаковым?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес .mail .ru, или вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, можете отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Спасибо, Сергей. И спасибо нашим слушателям за внимание. До встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Не болейте. До следующего воскресенья.